0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes tu mám dalšího velmi zajímavého hosta, absolventa umělecké školy a herního vývojáře Vladimira Kudělku, který prohlásil, že když vyvíjí hru, je to pro něj jako malování obrazu. V roce 2015 vydal hru Remorit a minulý týden konečně oznámil svou novinku Afterglitch, která by měla být prosinci. Tak ahoj Vladio, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj Honzo, rád tě slyším po letech. Ale mám se dobře. Teda až na to, že jsem nespal, protože malý měl čtyřicítky a dělali jsme zábaly, takže dneska budu koktat a nebudu si pamatovat data a vlastně svou minulost, ale to možná k afterglitchi patří. <laughs> takže tak, jinak co hraju no, jo, abych neutekl od otázky. Teď že není moc čas, teď musím dokončovat tu hru. A poslední velký zásek, ke kterému se vracím na konzolích i na počítači, což jsem nikdy nedělal, že bych něco hrál na konzoli a pak hrál ještě na PC, a to je Dead Stranding, který mě jako úplně fascinoval a úplně se mě vrhl do hlavy. Byl neskutečná věc pro mě. Spousta energie, jako jak dělat dál hry a že se nemusí dělat pořád nějak jako ve stejném kole. A tam mě jako Kodži má hodně nadchl a vlastně mě vůbec nesklamal tím titulem. Skvělý. Miluji, super, super,
0: takže se musím zeptat, předpokládám, že to pořád sleduješ, Walking simulátory. jaké jsou ty nejlepší hry z poslední doby a jenom navážu, protože vím, že jsi hodně mluvil v souvislosti s Rememorit, že Der Ester tě vlastně nakopnul k tomu, že si se dostal ke hrám,
1: potom si zmiňoval Proteus, tak který byly ty novější. Hele, záře zase v hlavě jako Everybody's Gone to the Rapture, od vlastně Tvůrců Der Ester, tak vlastně následný titul. Já řeknu, že se to odhrává na anglickém venkově a je to taková mystická věc. V podstatě Walking Simulator, kde chodíte od baráku k baráku a jsou tam nějaké hvězdné výjevy. Vycházelo to, myslím, tehdy těsně před Rememoryt ještě. Já vím, že jsem spadl tehdy do hrozné deprese, že jako někdo udělal takové dílo, a jako co já chci s tím Rememorytem dělat. A to se mně hrozně líbilo. Vlastně Jessica Carey hudba a nádherný titul, nádherný Walking Simulator. A pak teda, bych se přiznal, tak jsem nějak z Walking Simulatoru vypadl a vypadl jsem ze všech fps Protože jak jsem dělal, zkoušel nějaký VR tituly a sledoval jsem celou tu VR scénu. A samozřejmě tam má všechno jako fps kože v tom vr Takže já jsem se toho hrozně přejedl, by pohled z první kamery, mě najednou začal vadit. Říkal jsem si, že další titul chci udělat právě třeba z pohledu třetí osoby, a jenom tady kvůli tomu. Ale nevím proč, byl to nějaký dočasný, teďka zpátky zase to mám rád jako ty FPS a dřív jsem neměl rád pohled třetí osoby a jako třeba Death Stranding mě úplně zase upevnil, že se mi to líbí takhle. Jo. Ale on vlastně i ten Death Stranding se dá říct, že je Walking Simulator, jo? To není nic. No nic právě simulátor. to se mě na tom hrozně líbí. Víš, jak vlastně kočima tam zredukoval herní mechaniky, teď ono to všechno je jako o tom z bodu A do bodu B, akorát je tam vždycky omáčka, ale tak on vlastně život je v podstatě z bodu A do bodu B, jo. Ale jako mě se líbí ta redukce a ty herní mechaniky, jak je tam jako ořezal na hmm. syrovo. Pleskám, prostě super. Ty Walking
0: Simulátory, to je takový dost specifický žánr. Bývá to hodně odpočinková záležitost. To jsou ty hry, kterými se většinou jenom jako proplouvá. A, a taky se občas mluví o tom, jestli, jestli ještě vůbec splňují definici videohry. Jak to vnímáš ty?
1: Pro mě určitě. Hele, definice videohry, no. Tak jako někdo říká, že by to měla být zábava, že se prostě máš pobavit. Ale... Každý má ty měřítka toho, jak se pobaví úplně jiný. Jo? Já si myslím, že někdo chce jít na kolotoče, točit se na labutě a někdo chce sedět u řeky a dvě hodiny pozorovat kámen, jak tam stojí. A tohle přesně je pro mě, jak vnímám ty videohry. A to rozpětí té zábavy právě časem se podle mě změnilo dost u filmu, které jak zrál časem, tak samozřejmě tam už není prostě problém, že koukáš 20 minut na statickou scénu, někde u experimentálního filmu v Karlových varech, jo? Sice odejde tři čtvrtě sálu, ale prostě stálo to za ten pokus. <laughs> Takže já, já se obracím furt k tomu filmu v podstatě v tomhle a snažím se nějak s tím propojit s tím filmem. No Ani ne jako tou technikou, ale tím, kam ten film dozrál, tak, 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 tak bych chtěla by dozrály i, i počítačové hry. Pojďme
0: k tobě na chvilku. Jak se, jak se to stane, že je původem profesionální hokejový brankář se zběhne k hernímu vývoji?
1: Ale profesionální ne.
0: A měl <laughs> jsi, jsi smlouvu, jsi... ne? jako Dobře, tak byl si dorostanec, tak si měl smlouvu nějakou? Neměl... No,
1: v chlapech jsem to zabaril, jak Jasný. jsem šel na fakultu informatiky, takže tam <laughs> žádná sláva, tak ti to řeknu. Okay. <laughs> no jak, jak se stane, že zběhne? Prostě odmaturoval jsem, měl jsem dva tréninky denně na jednu. A chtěl jsem mít hrozně na vejšku, víš. A už jsem si říkal, jestli stojí jako čučka ten hokej, tak nějak, když jako nejse hvězda, tak nemáš moc perspektivu. A zároveň bavili prostě hrozně počítače a náhodou mě vzali na fakultu informatiky. A, takže jsem začal tak nějak skloubovat to, že jsem dopoledne dojížděl na fakultu informatiky a pak jsem na dva tréninky s juniorama s chlapama. Jo. Ale musel jsem utéct z té informatiky, takže už mě unikalo programování všechno a moc jsem to nedával. Ale hrozně mě to fascinovalo, hrozně mi se to líbilo, takže jako základy programování a všechny ty věci. Uvšem, když jsem přišel do přednáškové místnosti a tam sedí ti kluci a najednou se všem otevřeli ty notebooky a každý si dělal ten svůj biznis, víš, jsem tam programoval, ten dělal ve Photoshopu, ten tam střelal videa a byl jsem fascinovaný počítačem jako nástrojem a celou tu IT scénou a všichni ti lidi, všechny ty problémy, co jsou s IT, tak, tak, tak mě hrozně fascinovaly. A říkal jsem si, že, že jako už mě neuspokuje chytat každý den 4 hodiny prostě černou gumu, když můžeš vytvářet spoustu věcí na počítači. No. Tak, tak jako láska k nějak vypršela, ale to už byl dlouhodobý proces. A místo toho jsem čím víc a víc času trávil třeba ve flashi, doma dělal si animace a takový. Takže i ten kolektiv jsem zjišťoval, že ten intelektuální mě víc vyhovuje. A jako na hokej to bylo super, tam, tam jsem měl rád kluky, Super, jako zábava, všechno, ale uh, možná jsem jako víc introvert, nebo tak mám rád svůj vlastní vnitřní svět a, a tak jsem radši do něj utekl takhle. No a ty jsi z té informatiky
0: taky utekl na, na fakultu výtvarných umění, to je zajímavý mm. svět, ještě v souvislosti s tím hokejem, já si představuju prostě, jak jako hokejista přijde na ty, na ty zkoušky jako velký schlapa jako ty, ještě vidím na
1: kameře, jak to probíhalo. Hele, já, já si myslím, že, že kvůli tomu mě tam vzali, protože <laughs> měl nepojde, asi čtyři kola a, a to poslední byl pohovor, když teda skočím úplně jako na to poslední kolo. A tam jako hodně ořezávali, ty jsi jako musel projít procesem a tam se fakt každý třepal, prostě buď projdeš pohovorem nebo ne. A já jsem vešel a tam pan Ondračka mě jako hned vykříkl jako, co vy děláte, že takhle vypadáte. A já jsem řekl, no, já, bych hrál, já jsem hrál hokej, on prejsou, abych se nechtěl srazit na bruslích. A už se pak jen cháchali, já jsem jim něco říkal a cítil jsem, jakoby, že tam jsou nějaký sympatie, když to zaklepu, No a pak na nástěnce bylo jako přijat, tak, tak, tak jsem byl úplně šťastný, protože jakoby to fabu pro mě bylo vysvobození. To mě ukázalo úplně nový cesty, jak vnímat věci, nový lidi. V, Fak jako, kdo to nezažije, tak, tak nepochopí. Ale, jak už jsem někde říkal, prostě šest nejkrásnějších let mýho života bylo prostě fabu. Tak, takže takhle, no.
0: Jak takováhle škola vlastně tě přivede k tomu k té lásce, k výtarnému světu, nebo jak to, jak to v tobě vlastně dokáže vzbudit ten zájem, rozumíš, a to porozumění tomu, protože to je něco, co jsem měl vždycky pocit, že musíš mít v sobě od, od dětství. Jo? Ty rodiče tomu nějakým způsobem vedou a podobně. Tak tohle se stalo jako, přepínáč, jako až na té škole, nebo, nebo už
1: uh, ne, 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 hele, hele, já když jsem byl malý, tak jsem hrozně rád kreslil a všechno, byl jsem jako by, byl jsem výtvarný. Pak jsem začal hrát huky a úplně jsem zamrzl ve všem tady v těch věcech kolem. Ale co vnímám svět, tak, tak vždycky ho vnímám vizuálně. Když vidím kresbu, tak na něj koukám dlouho, přemýšlím, dívám se na perspektivu, dívám se na barvy, dívám se všude na světlo, dívám se na architekturu, prostě ten mozek mám přeplej prostě tady tímhle směrem. Až nikdy je to blbý, protože když vidíš nějakého ITáka, jak zase uvažuje logicky pořád, víš, tak, tak mu závidíš, že třeba to má všechno tak jako v pořádku, co, což jako když jsi vytvarnější člověk, tak někdy v tom máš takový bordel, když bych řekl. <laughs> ale takže je to, je to už od dětství, jsem jako maloval to. Jen ten hokej mě tam udělal takovou pauzu v životě, no, dlouho letou. <laughs> Ty už si sice absolvoval před nějakými
0: osmi lety, pokud se nepletu, ale zajímá mě, no, jak na té no. škole tehda vnímali videohry jako součást vytvarného umění.
1: No, to, to je zajímavá otázka. Uh... My jsme si tam o videohrách v podstatě ještě tehdy šeptali na chodbách. <laughs> S Lukášem Metkem vlastně, z CBS Software. Vojtava něk tam docházel, co dělal Dark Train, ten hostoval u nás v ateliéru. Uh, ale když byly jako schůzky ateliérový, nebo tak tak, tak, tak tam nebylo vůbec téma hry, nebo tak jo. Zažil jsem dva vedoucí, vlastně Richarda Feinora, to je vlastně člověk, který mě ovlivnil i tím, jak dál uvažovat, neskutečně inteligentní člověk. A pak Petra Zubka, což je výtvarník z Německa, a, ale nikdy na ty hry nějak specificky nedošlo. Proto já pořád teďka, když skočím do budoucnosti, tak říkám, že nechápu, jak Vojta Vaněk přišel vlastně na fakultu výtvarných umění nově jako vedoucí před několika lety. A ten ateliér, který já jsem studoval, ateliér multimédií, přejmenoval na ateliér herních médií a řeší se tam počítačové hry. Takže já mu pořád říkám, ty, budu, aby ty tak teď bych chtěl studovat ještě jednou prostě tady na FAU. No. A to, to, jako pořád tomu nemůžu věřit. tam, tam se dělá pořád to vysoké umění, tam hned vedle máš ateliér performance a podobně, ale prostě tam jsou dveře a ateliér herního designu. Doteď ho, ho jako plácám po zádech a říkám, ty brdio neskutečný, neskutečný. Jako jak jsi to spojil s uměním a a hlavně tam se na ten ateliér nikdo nedívá skrz prsty, víš? Oni je velký zájem, ti lidi tam jsou kvalitní, takže ten ateliér je tam braný jako hodně kvalitní ateliér, teda z mýho pohledu. Tak závíme Vojtu, Vojtu taky lámu do
0: podcastu už pár měsíců, tak doufáme si udělá čas. Bude <laughs> to bude by no? Ještě teda jedna věc, a možná to s tím trošku bude souviset, protože ty v tvém životopisu jsem viděl, že si vytvořil v průběhu těch let různé interaktivní výstavy, prezentace, instalace. A většinou měli jako, jako přesah do videover. Eh, tak můžeš o tomhle nekrásně pohovořit, co to je vlastně za disciplínu, co tě na tom tak jako láká nebo co tě na tom bavilo.
1: Hele, vždycky základem bylo udělat interaktivní instalaci pro mě. Já jsem dřív dělal animace, videa a pak jsem zjistil, že potřebuji ten kód programovat, aby aby to bylo zajímavější, aby ta věc na tebe reagovala. A jak jsem byl vždycky náruživým hráčem, tak tak mě prostě štvalo, že, že ty hry a to umění se nějak aspoň třeba tady včera nespojuje, nebo tak. Takže mým cílem bylo vždycky dostat nějaký videoherní prvek nebo nějakou videoherní myšlenku uh, do té instalace. Takže já jsem na třeba tu diplomku jsem měl podobnou, kdy, kdy jsem měl na velké zdi, to tehdy ještě bylo přeskynek interaktivní věc, ale ten text a všechno kolem vycházelo z myšlenek o počítačových hrách. Jo, dokonce tehdy ten Proteus a rester takže... To tam bylo psané jako motivace a více rozebraných v té diplomové práci, no, třeba tak.
0: No a konkrétně, co teda přesně si, si vytvořil Prostě nějakou tu obrovskou stěnu jsem viděl nebo, nebo jo, něco s
1: aktuál, Aktuálně Aktuálně, to rok 2019, tak to byla interaktivní výstava Digitalium která byla přes půl roku v Brněnském Vida Science Centru a to jsme právě dělali s Vojtou Vaňkem. Jakože nádherná spolupráce, měli jsme na to několik měsíců, byl na to rozpočet a bylo řečeno, že to má být velký. Došli jsme do pavilonu na výstavišti, kde je Vida Science centrum. nevím, jestli tam někdy byl a tam je Horní Patro, tam byl prázdný prostor tady kluci něco vytvořte, jo. tak mě jako wow, nejdřív, nejdřív si z toho kákneš v úvozorkách, jako <laughs> technický <laughs> problém. Jako. A ty to všechno musíš nadcenit různě jako, nakonec byl z toho velký kolotoč, všechno vypadá jednodušší než je. No a nakonec se to podařilo, no, že po několika měsících tam stála interaktivní instalace o ploše 200 metrů čtvereční.
0: Hmm.
1: Bylo to pět velkých interaktivních hlav, před kterýma, před každou byl Sokol a tam byly bez senzory. A na výšku to mělo 3 metry, na šířku přes 25 metrů.
0: Hmm. A
1: ty vlastně chodil a vždycky zdal ruku nad ten sokl a hýbal s tou hlavou a jak se němu otáčal tak se smohl dostat dál do dalších krajín třeba a různě ty hlavy propojovat mezi sebou ty světy. Hmm. Takže tohle byla krásná spolupráce s Vojtou Vaňkem. No. A to jste vytvořili přímo
0: teda i ten kód nebo tu, ten, ten, tu hru vlastně jste vytvořili přímo pro účely tady ty hry a je to jako jedno... Všechno
1: úplně od A do Z jsme udělali vlastně pro vidu a Vlastně jsme to i s tím týmem konzultovali, takže to byla taky hrozně krásná spolupráce. A oni nám nechali hodně volnou ruku. Teda. My jsme ze začátku se báli, že tam budeme muset dávat nějaký výš, ty věci z těch science center, prostě aby se to líbilo a tak. A oni nám nechali volnou ruku jít víc k tomu umění nebo aby to bylo provokativnější. Takže to, to byla jako nádherná spolupráce. To si myslím, že už se nebude zase tak opakovat. Takhle krásně dostat příležitost něco udělat.
0: Takže, hmm. a, a v té v sorry, že se na to takhle, takhle, takhle ptám, ale hrozně mě to zajímá. V té interakci bylo něco zajímavého, když si potom sledoval ty lidi, ty návštěvníky, jak tam chodili. Protože vím, že třeba předtím si udělal před lety myslím, že to byl dokonce nějaký absolventský projekt něco s Kinectem. Jo? Co
1: bylo jako no, něco no, no, od no, to to, co no. jsem říkal předtím
0: to, jak ty lidi k tomu přistupovali, byla vlastně součást
1: toho vize, ne? Jako, že vize, trošku jako... Jo, jo, jo. A úplně začátek vize byl takovej, proto tam byl ten sokol a bezdotykovej senzor. A že ty prostě přijdeš a jakoby modeluješ bistu, víš? Jakoby na soklu, jak je lava vždycky klasicky, takže přijdeš a, a v podstatě ti lidi, když dělali interakci, tak každý vypadal, že tam mastí tu svou bistu, jak kdyby dělal přímáčky na sochařinu a každý si modeluje tu hlavu, jo. Tak... To byl takový úplně základní impuls a jak to mělo být. No. Pak na druhou stranu to byla temná místnost, a chodili tam kluci tak tři, ne, 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 tak pět až sedm let. Honěli se tam, schovávali se, rozlámali sokly, půlku toho zničili. Deset dětí si rozrazilo hlavu ve tmě, takže najednou řešíš úplně něco jiného než umění a interaktivní hmm. instalaci, víš. Hmm.
0: Hmm. <laughs> jo, nárast té <do> reality, jasně. <laughs> tak, tak, no. tak.
1: Ale jako neskutečné věci se tam děli v té tmě. Jako... <laughs>
0: <laughs> no, napadlo tě někdy využít k interaktivní nějaký realizaci i třeba Rememorite? Protože si myslím, že to je hra, která by na obrovském plátě musela vypadat zase nějak jako
1: Ty brdo hele. Jakoby, když dělám věc, tak většinou mě to zajímá od nuly, třeba na ten čas a na ten prostor, aby to bylo dělané přímo. A Rememoryt jsem takhle nikdy nikam nechtěl zapasovat. Ale jako mám vzpomínku, že když jsem to poprvé ukazoval na veřejnosti, tak to vyšlo moc nádherně, protože to bylo na fest Anči v Žilině a ve velké synagoze na obřím plátně, který jsem se nikdy ještě neviděl ve tmě, jsem jako hrál ten Rememoryt, jo. A to bylo poprvé, kdy držíš ovladač, hraješ to před lidma, ale je to tak velkolepý a ten zvuk, jak, jak, jak se tam třištělo ty stěny a to, to je jako nádherná vzpomínka, taky nikdy asi už líb hru nebudu moc ukázat, než jako tady v té vzpomínce. No.
0: Tak třeba v termálu něco ještě příštího, nevím, <laughs> <laughs> uh, okay. No, tak pojďme k tomu rememorit. Uh, to byl projekt, který původně si měl plánovat na, na tři měsíce. Nakonec se to protáhlo na, na, tři roky, na dva roky. Na dva roky. Mm. Uh, ale i tak je to docela dost. Uh, mm. Ale zase, dělal si to sám. To musí být jako pro, pro. Na prvotinu to musí být hrozná výzva. A před, představuju si, že jako na jedné straně kreativně to musí být hrozně úžasný, že vlastně se sám realizuješ a, a máš nějakou vizi, kterou teda vytváříš. A pak si myslím, na druhé straně musí být peklo ta technická stránka.
1: Bylo to hrozný. Já já jsem se na tom učil, v podstatě, jako ještě jak optimalizovat a podobně, protože když si děláš interaktivní instalaci, už máš nějakou sestavu, tak v úvozovkách řeknu, tak to děláš na prase i ten kód a všechno, hlavně, že to jede víš. A to už tady prostě nemůžeš, aby to spustili lidi na slabších sestavách a podobně. té kreativní stránky, no, tak seš uzavřený v bublině, už ani nevíš, jestli se ti to líbí. Jednoho dne jsem to hodil dokonce do koše, smazal jsem všechny zálohy a, pa, a do koše jsem hodil ty DVDčka. No, tak jsem mi pak jako se vyspal druhý den jsem hledal z toho odpadkáče. To bylo sunavin nebo to bylo jako. z Sunavin, no, člověče, já vždycky jako jedu na doraz a pak zjistím, že se musíš vyspat, což je trošku byl problém s novým titulem, protože tam už na to se běž ptat, ale jen když skočím, tak jako už máš rodinu dítě, všechny ty problémy a už nemůže žít tím svým pankovým životem. A musím říct, že teda druhý titul byl stokrát těžší než ten první udělal. Nevím, jestli kvůli té rodině, nebo nevím. No, tak tomu se ještě dostaneme, hmm. ale minimálně teda i, i počet let, který
0: se na tom strávil, tak o tom svědčí. No? <laughs> tak hlavně, že ty ževerička nebyly poškrábaný, to by jí nebyl a možná by ani nebyl after glitch, <laughs> To ne, uh, asi, no. Říct, uh, ta hra se opisovala slovy jako seriální, umělecká, explorativní, snová, psychedelická, zážitková, taky obskurní. Jak se ti to poslouchalo a četlo, ty reakce? Uh,
1: hele, teď zpětně asi dobře z začátku, když vůbec neviděl, jak lidi reagují, tak byl takový vyklepaný, nervózní. A pak tak nějak otupíš, no. Protože jako ona měla ty smíšené reakce, tak si jeden tábor, který mu se to líbí a druhý tábor, který to nenávidí. A... Přestaneš si z toho dělat hlavu z toho, kdo tě jako neporozumí a pak si rád pokecajš s těma, kteří jako u nich cítíš, že to pochopili a nebo jim to bylo blízký. Zase jako pokud se to někomu nelíbilo, tak nemůžeš jako být na něj naštvaný nebo tak, jako to je úplně plný právo, každý je jiný jo, takže jako necítím žádnou zášť nebo to, mám radost, když z těch fanoušků, kteří to, který to mělo, takže nakonec jsem tak jakoby otupěl, no, spíš za tou svou vizí a, a no možná zpětně, když, když tak uvažu, aby byl přijat, tak ze začátku, ty první, když máš první reakci nějakou negativní, tak, tak tě to určitě to určitě. Tyjo. Já si pamatuju, jak, jak, jak byly 4 ráno a by zrovna jsem rádio a tam hrála teď nevím, kdo Hanna Hegerová z zhapky, album, myslím, a ta a písnička jako jsou čtyři ráno a takový text a ať mě soudí, se tam zpívá. <laughs> a jak jsem tam koukal soukráta, tak jsem jako říkal, ať mě klidně soudí. Jo. <laughs> Takže nějaká emoce tam určitě byla. Určitě tam byla. No, já já si jenom kec-tru.
0: pamatuju, my jsme tak k tomu tehdy ve skóre dali 55%. Jo, uh, byl, tam, byl tam perex simulátor <laughs> <simulator> Alzheimera. <laughs> jo, ale, alzheimer ale jedná, jedná která, nebo, to bylo vtipný. No jinak, teda musím říct, že snažili jsme se k tomu přistoupit s respektem a pamatuju si, že jsme měli nějakou diskuzi s tím autorem a Řešili jsme to, protože ono je to dost obtížné, zrovna když je to taková umělecká hra, kdy vidí, že to je prostě nějaká kreativní vize autora, tak je těžké jako to kritizovat a úplně jako zadupat, jo? což na druhou stranu 50% není zadupání. Jo? Ale je důležitý k tomu přistoupit otevřeně, kriticky, ale zároveň s respektem. A myslím si, že některé lidi prostě nepobrali tu, včetně teda asi tehdy nás, v redakci, nepobrali ty herní mechaniky, které si myslím, že mohly být jako srozumitelnější. Jo? Ty třeba sám, když se ohlídeš, byla to prvotina sám si říkal, punkový vývoj. Udělal bys něco jinak?
1: Souhlasím s tebou. Já jsem postupně v té bublině nějak gradoval hratelnost a přišlo mě to hrozně jednoduchý. Tak jsem tak vlastně každý další level je čím dál těžší v tom, jako že musíš najít tu cestu. Ta hra je dost na, na vizualitě, ale někdy už to bylo fakt jako teď, když plácnu, že v poli musíš najít kitku. tak to už je, to, to už je extrém, který bych dneska neudělal. A, takže jsem se z toho určitě v tomhle poučil, i v tom následujícím titulu Chci ubrat, jako nechci lidi frustrovat, protože na druhou stranu znám to sám. Z her, jak se dokážu rozčilit, když, když někde je něco fakt blbě. A kvůli tomu ti stojí to, že chceš jít dát. Třeba chceš proskomávat i ten svět, ale nemůžeš, protože někde zakysneš. A, takže nefrustrovat lidi tím, že by museli někde hodinu něco hledat, to. To už bych neudělal znovu.
0: Druhá věc je, že nechceš být úplně popisný, že jo? Nechceš lidem, lidi vodit za ručičku, zkoumat mm, jim všechno, mm. mít tam tutoriál, to je prostě takový to zlo. Tohle je samozřejmě dilema. A budeš to teda testovat že navtrhli, když to trošku přesunu. Protože ty jsi říkal, že nememory si vlastně až na konci teprve ukázal kamarádům, že jsi to fakt jako držel si to v sobě u sebe, mm. měl si trošku i strach snad?
1: Ne, hele, to je ten můj vývoj špatný, prostě, že to je kupa střepů, kterou já prostě poslepovávám. Já fakt nemám build, který bych řekl, tohle bude ta hra. To je taková jako plastelína, která se mění. A já jsem vždycky hrozně rád, když, když to prostě dám akorát na čas na schválení, aby to fakt vyšlo v to datum. Takže tak. Hele, zároveň rád neukazuju hry, aby se někdo zahrál. Já jsem pak na to hrozně citlivý a pak vnímám, jak se jak ten člověk vrkl, jak se zatvářil a tak. A měl bych tendence podle někoho tu hru přeskládávat. A to si myslím, že je taky špatně. Takže neukážeš to nikomu zase, jo? Rád bych, ale já to nestihnu člověče. <laughs> já budu asi 1. prosince posílat. Build na, build na schválení, aby 6. vyšel a budu se modlit, aby dodrželi těch 3 až 5 dní, co chcou na schválení, víš, třeba. Mm, jo, jo. A, takže tak to jako vidím úplně v nejčernějším scénáři. Samozřejmě radši bych to měl hotový 1. listopadu, měl tam ten měsíc ještě na nějaký dolaďovačky a už mít schválený ten build 100. víš? Tak to pošla po mně, pár kamarádům, ono je to dobrý. To,
0: když totiž to připomíná takovou tu éru těch 8-bitových a 16-bitových her, jak ty vojáři to dělají prostě, já nevím, 4 měsíce, teď samozřejmě to mají jako naučený, hrajou to prostě, hrajou to poslepu prakticky a pak se to dostane ven a nikdo to není schopen jako vůbec odehrát, jo? Těch no, tak je no,
1: no, no, tak... Uh... Hele, musím se zlepšit. Možná v příští hře. Říkám, já jsem na tohle měl 6 let, ale já jsem to třikrát restartoval. Ale já fakt jako jsem začal dělat v říjnu 2015, ten měsíc po memorídu, a a hrozně jsem trpěl a s Vojtou Vaňkem jsem byl pořád v kontaktu, takže my jsme si pořád, jenom jsme vždycky zašli na burgra, řekli jsme si, kdo restartoval hru, jo, on mimochodem taky, myslím, už třikrát restartoval, teďka má ty kominíky, má je nádherný, má 120 cent, teda ty říkám něco, co asi bych neměl říkat, a, to to asi ne, a no. pořád restartuje, jo, a má úplně nádhernou hru, kterou mohlo podle mě release jako tři roky zpátky.
0: Hmm, hmm. No a jak se vlastně ekonomický review dařilo?
1: Uh, jo, nakonec dobře, konzole to zachránili, ten Steam byl takový vlažný. to už začal takový ten rok té indie apokalypsy, kdy tam fakt ty tituly stoupaly a konzole nakonec, kterým jsem se hodně vyhýbal, tak, tak, tak to nějak finančně zachránili, že bylo na těch pět let toho vývoje toho afterglitche, že jsem nemusel dělat zakázky nebo tak a mohl jsem na tom pracovat. No. Tam byla i nějaká úvaha uh, nad VR
0: verzí jeden čas pokud se nepletu?
1: Uh, jo, jas. takhle já jsem dělal Aftergrid a mezi tím jsem se vždycky jakoby už nechoceně odběhl dělat nějaký malý titul, až jsem po třech měsících dvou zjistil, že to stejně bez zase na dva roky nebo tak, jo, takže jsem si tak pínkal ještě nějaké malé věci. A chtěl jsem hrozně udělat titul na Oculus Quest, který mě okouzel. Jako najednou máš ten Bezdrát, uh, takže tam jsem měl nějaké dvě scény, nějaké věci, který, kterou jsem dělal, ale nakonec to narazilo. Na ten výkon, s tím jsem se ještě popral, protože to je v podstatě mobilní zařízení, které ještě táhne VR, což je jako extrémně složitý na to udělat tam něco krásného. Ale jde to. Ale Oculus tam pak nějak řešil, že se nedal dostat do storu, musel se tam poslat nějaký koncept, nejdřív oni tě museli schválit a k tomu jsem se ani nedostal a pak to teď úplně nějak zařízli. Takže moje ambice jako vydávat na VR, na Oculus úplně zatím zanikly. No dobře, tak Glitch, co si vám představit pod tím
0: restartem jako dvakrát? <laughs> resta- Takže si úplně všechno zahodil a, a jel si znova, nebo, nebo aspoň nějaký základní koncept to, že to je sci-fi, third person, zůstalo?
1: Hele, zůstali, vždycky zůstala ta idea. zůstala to, že chci chodit s astronautem, že chci řešit téma hyperprostorů, že chci, aby to bylo retro fi že chci, aby to bylo mírně spirituální, to všechno zůstalo, ale první restart byl třeba čistě kvůli grafice. A vlastně druhý taky. No, v podstatě skoro všechny restarty byly kvůli vizuálu, že jsem zjistil, že mi ujíždí vlak. A když vlastně Hideo Kojima začal představovat svůj Dead Stranding postupně, tak jsem si říkal, ty jo, tak, tak to nemá cenu. No, tak, tak jsem prostě vždycky udělal restart a, a <laughs> chtěl jsem udělat něco spíš směrem k fotogrametrii, kde budu muset řešit světlo a trošku realističnější svět, než bylo jen ta temnota v tom Rememoreadu. Když tady budou taky takové scény, ale najednou bych to chtěl prokládat, ať to diváka neunavím, nebo aby se měl nějak i běžný člověk od čeho odrazit, že vidí to astronauta v těch světech, což mě vždycky lákalo. A vlastně utopický ilustrace poloviny 20. století, tak to vždycky byly návěrné věci, ty sci-fi, ilustrace, 70. 80. let. To se mi vždycky hmm. hrozně líbilo. Takže takového nějakého ducha jsem tam chtěl nechat. No. Ale ty restarty, abych neutíkal, byly fakt jako většinou kvůli grafice. No. Protože scénář tak nějak zůstal a pak jsem používal, teda abych, abych nekecal to, co jsem měl naprogramovaný, tak, tak díky tomu ty až 4 kody jsem si pak jen kopíroval do toho nového vizuálu. No. no zase to bude teda... Vlastně estetická
0: záležitost, filozofování o lidské existenci, jsem tam někde, tuším, napsal. E, a hra bude nastolovat velké otázky, jako zda žijeme ve virtuální realitě, nebo zda nás stvořili mimozimšťané. Takže tak trošku Interstellar, nebo, nebo co, co přesně si
1: mám, si mám představit. Co byla vlastně inspirací? Jo, hele, inspirace byla zajímavá. <laughs> Objevil jsem ilustraci z Denka Burjana z roku 1955, která vyšla v časopise Pionýr a byla k povíce přátelé z Hadonoše. A to je taková černobílá nebo hnědobílá ilustrace, na které je zvláštní postava, takový malý malej astronaut, ale mimozemský, že to není člověk. A kolem něj stojí asi pět nebo šest lidí. A on jim ukazuje, ať projdou takovou hmotou nebo stěnou. A jeden se do té stěny noří, do té hmoty. To byla ilustrace, kterou už jsem jako nemohl dostat z hlavy. A říkal jsem si, takhle přesně bych chtěl udělat hru s takovýmhle vizuálem. A proto i ta první verze byla vlastně černobílá toho afterglitche. Až pak se mě to nějak ohrálo a říkal jsem si, že tam chci tu barvu, že těma barvama se můžeš dál rozehrát další tóny víš. Ale tahle ilustrace a dělal jsem si rešerši, najednou jsem spadl do toho retro sci-fi, do těch 70. 80. vlastně i šedesátek, že jo. A dokonce do 50. kde jsem šel zase směrem od ilustrace k umění a oprášel jsem Salvadora Dalího. A obraz, který jsem znal, ale naprosto jsem ho ignoroval. A to byl korpus hyperkubus, kde je ukřižovaný Kristus na síti Tesseractu. Takže na hyperkrychli. Takže jakoby odkaz na čtvrtý rozměr. No a já najednou jsem prostě začal nakupovat knížky všechny fyzicky o čtvrtém rozměru, o kvantové fyzice. Teď koukám, mám paralelní světy a tohle všechno jsem najednou hltal. A tam mě fascinovalo, jak prostě fyzici, co mají Nobelovy ceny, a ti tam píšou, jak, jak je z, pravděpodobnost obrovská, že nekonečno paralelních světů, který mají nějaký průsečíky, jo? jako kvantová fyzika, všechno, jako teorie superstrun. Čas, prostor, že jsou závisí na sobě. čas na gravitaci, že jo, a tyhle věci, to takové neskutečné věci, neskutečné myšlenky, neskutečné nápady na mechaniky, které je těžký udělat <laughs> v finále. A, ale to bylo, to bylo těch posledních mých pět let byly jako tyhle knihy. A co se týče toho Interstellaru, jak zmínil, tak, tak jo, jo, jo to, to byl velký zážitek, kdy vlastně, Jak on se dostává do černé díry a je právě v Tesseractu v té knihovně, tak, tak ten vizuál, to jsem si říkal, tak udělat takovou hru, kde lítáš až takovém vizuálu, to, by, to, by, to bych hrozně chtěl. Tak jako to taky nebylo tak jednoduchý, ale jako měl jsem to v hlavě. Dokonce myslím, Gamer Pie, jsem si na GamerPay, pak se mi ptal Kuba Dvorský, jako, co dělám, a, a já jsem mu říkal, že dělám mix interstellaru a fontány. <laughs> a on řekl, že si to neumí představit, víš? A takový kreativní člověk ještě řekl, že, že si to neumí představit, <laughs> tak jsem trochu zvláštní. Já
0: jsem zase úplně jako praktický člověk, takže mě úplně fascinuje představa, že jako někoho dokáže k vývoji hry inspirovat jako jedna ilustrace, ale jak tě tak poslouchám, tak to je takový ten červíček, který máš v hlavě a najednou kolem něj bopná zájem o, celý, to, o celý, to, celý ten obor, celý to umění a, a teď si, jak se říkal, nakupoval knihy, dělal, dělal rešerše a podobně, to musí být jako úžasný proces a tohle třeba Může trvat třeba půl roku, když jako
1: do počítače? Ne, ne, ne. Já, já musím mít nadšení, že běžím do knihkupectví, vemu knižku, přečtu jako první kdy se stráne, a ten večer už jako zakládám složku, hledám pro ně název, vždycky hledám nežím název a, a pak už jako jedu. A musím první dva měsíce nejest, nespat, být z toho nadšený a to je ten startovací proces, no. Pak přijde ten čtvrtý, pátý měsíc, kdy vlastně už s prototypování máš dělat trochu vážně, jako víc programovat, takové ty věci, co, co už tě moc nebaví třeba, a dojdeš jako k vystřízlivění, pak zjistíš, jako, že tyjo, za tři měsíce to být nemůže. Když se tak na to dívám, tak to nemůže být ani za rok, za dva roky, když budu mít štěstí, no na konci z toho šest let. A teď už jsi pod tlakem, jako i finanční třeba,
0: že, že se tak tam, jak jsi říkal, že ti to rememoriit zaplatilo pětiletý vývoj. Prostě tak
1: jako už končí, peníze ať už fakt jako musíš, nebo ještě by si klidně rok jako vyvíjel. Hele, rok bych ještě dal, ale zaklepával, to už dát nebudu. Já, já jsem to aj ohlásil teďka, hele, ten 6. prosinec jako hrozný masakr, abych to stěl, abych se přiznal. Hmm. Ale já jsem měl už tendence to znovu restartovat nebo mazat. Já jsem říkal, já to musím už ohlásit a já to musím doklepat. Ať mě třeba roztrhají prostě, ale já už to musím. A hmm. teda je pravda, že jak jsem to ohlásil, tak se mě vrátila jako by ta vášeň k tomu.
0: Posunout to můžeš vždycky na druhou stranu, jako není to nic neobvyklého, Nechci tě radit samozřejmě jako, jako novinář, ale to celá se to stává teď, jako v poslední době. Můžeš to schodit na covid třeba. <laughs> Dobře, díky za radu. Ještě, ještě k té filozofické stránce mě zajímá, jestli vlastně tu hru vnímáš jako něco, že očekáváš odhráče, že si to jako všechno vlastně v té hlavě srovná sál a budeš nějakým způsobem vést, když se týš mu ty teorie,
1: ty, to, co si všechno si nastudoval. Hmm, spíš by si to měl všechno srovnat sám, co, co to tak jako směřuju. Vysvětlovat určitě nic zase jako nebudu, jde mě spíš o ten pocit a každý, ať si v tom najde to svoje. No. A nech, nechci být, i když inspiraci byla ilustrace, tak nechci být ilustrativní, tak bych to řekl.
0: Na jednu stranu to úplně rozumím a je to jasné, že to v té hře jako sedí. Na druhou stranu jsem strašně zvědavý, jako co si vlastně v těch knížkách nastudoval, o těch teoriích a hrozně by mě zajímalo vlastně, kdyby mi to ta hra tou interaktivní praktickou formou nějakým způsobem jako vysvětlovala. No. Uh, Jestli víš vůbec, uh, co myslím, jo? je to těžký, protože vidím, že ty naše myslím, haly fungují. Myslím, že rozumím. No.
1: A mě ty knížky a vlastně ty věci, co tam ti fyzici popisují, inspirují k tom, že já najednou vidím nějaký ten svět, jak oni o tom mluví a jak by to. I vlastně tu mechaniku. Hele, tohle se asi odrazí v těch mechanikách, které tam jako budou. Nebo jak ty věci před tebou třeba budou, jakým stylem budou mizet, nebo vlastně z těch screenů ani z videa to není vidět, ale ten svět není úplně tak jako normální na všech stranách, jak si člověk myslí, víš. Takže to je ještě tak zatím trochu tajemný, takže třeba, jak začnu uvolňovat ty gameplaye, tak, tak bude vidět víc z toho a spíš se chci odrážet směrem k těm paralelným světům, kdy vlastně, jak jsem říkal, k tomu nekonečno paralelních světů, ale v každém je někdo modifikovaný nějak a nějaká proměna, která zapříční, že se to vyvíjí všechno jiným směrem. Jo. Tak tohle mě, tohle mě na tom hrozně zajímá. Dobře, ještě trošku k té praktické praktický stránce
0: věci, na nějakým to engine? Je to Unity,
1: je to na mm-hmm. Unity. Uh,
0: teď jsou nějaké problémy s Unity, nebo jak to teď jako funguje bez problémů všechno? Nebo se no. Unity trošku ztrácí dech proti Andriému, po, jak to vnímáte? Pořád
1: bez problémů je Unity je skvělý, já na něj nemůžu říct vlastně žádnou zápornou věc. Uh, Teďka máš pravdu, že je hrozný odliv a hype jako jít směrem k Unrealu. A tam si myslím, že když jdeš do Unreal Engineu a fakt se naučíš, že máš zadarmo spoustu věcí, máš zadarmo dobrý světlo, což jako u Unity je bolestný proces. Já, já když řeknu, na co jsem se pět let soustředil nejvíc, tak byl color grading celý, jako u filmu a vlastně dělání světla tak abych byl s tím spokojený, Prostě to světlo a všechno řeším pět let v podstatě, hlavně tohle. Jo. Že jsem... To byly i důvody restartu. No. A pak člověk vidí, jak to jde lehce v Unrealu a, a říká si, no, jestli svičnout na ten Unreal, ale to je zase jako na rok učení se to, co už máš teď automatizovaný, tak zase jako rok se s tím budeš prodírat, nebo budeš v tom minimálně těžkopádný. A v tom videu a... se
0: říká, že, že, že taky dobíjí to portování, že tam vlastně tím tlačítkem
1: vytvoříš hmm. téměř hru pro všechny ty platformy Switch. To, to mě právě přijde taky dobrý. No. Bohužel já se tam trochu bojím, já mám tu zkušenost z těch konzolí, že se mě rozsypaly třeba tehdy ty shadery, co jsem si dělal, a na konzolích jsem musel teda to předělávat, a proto i pro mě byl port uh, RiMemory na konzole hodně bolestný ve finále po technické stránce. No. Víc, než jsem myslel, abych se přiznal. Takže to, že to děláš sám,
0: na tom rozhodně nechceš nic měnit, ani pro případný třetí projekt, prostě v tuto chvíli ti to jako jako
1: umělci, dá se říct, vyhovuje? Jo, jo. Hele, já cokoliv si musím protrpět, tak beru jako učící proces. Víš, mě zajímá se to i naučit, jak to funguje a všechno, od té grafiky, programování. Mě to tak fascinuje, že... A víš, a neumím nic dobře, je to všechno, že když děláš všechno, tak neumíš v podstatě nic, a, ale jako baví mě to, to mě na tom baví, to objevovat, učit se, i, hmm. i ty někdy hnusné tutoše, které jsou fakt jako, a nedej bože dokumentaci k platformám, co, co jako někdy musíš pročítat, tak, tak to je jako oprus, když řeknu, ale, ale pak to stojí za to.
0: A bude tě bavit i marketing, protože to taková ta věc, zvlášť pro tebe, jako pro umělce. Prostě zase, že to je něco, a seš se věří, že ta hra si najde své fanoušky sama, ale to už v dnešní době asi
1: je, je ne, nesmysl. Tak... To je asi největší bolest, protože pak už jsi unavený, radši bys udělal třeba nějaký dobrý level a, a pak musíš trávit jako hodiny na Twitteru, teď třeba instáž budu zřizovat a tak. A stejně tam nedostaneš lidi, víš, jakože no, musíš hodně jako třeba platit reklamu, což už bych aj dělal, ale třeba na Twitteru teďka z nějakého důvodu mám, že nemůžu jako si třeba zaplatit reklamu, co jsem sledoval, jo. Hmm. Nevím z jakého důvodu, takže jo, je to těžký. Marketing je v dnešní době hodně těžký a myslím si, že tam musíš nalít peníze a když je nemáš, tak si toho musíš ještě jako vydřít, no.
0: Takže máš... Dneska
1: vlastně přesně, dneska 6.9. Dneska máš uh, tři měsíce dovinání,
0: <laughs> eh, takže tě čeká spousta úkolů, ještě to doladit hru, což o sobě bude velký problém
1: uh, k tomu ten marketing. Hmm, hmm. A ještě, se vrátím k tomu marketingu, ono jako rozešleš tiskovky, hodíš něco na ty sociální sítě, ale pak jako začneš zjišťovat, že už, už nevíš, jak dál, víš. A teďka prostě studu s tým a vlastně jak víc s těma zprávama v té komunitě zprat, pracovat, že tam jsem zjistil, že někoho to jako dost vyneslo a podobně, tak zkoušet tohle, ale pak už já bych klidně jel jako ještě víc na doraz, ale uh, nevidím ty cesty dál v tom marketingu. To je na no, tom, tom to nejhorší. A nepadlo tě se spojit s nějakým vydavatelem, Jako podělit se trošku o část těch týmů, ale
0: zároveň vědět, že někdo, kdo rozumí tomu marketingu, uh, se o to postará?
1: Hele, uh, napadlo, ale to bylo pořád ve fázi, že já bych mu ukázal nějaký střepy a on mi řekl, díky, nechceme to. Takže no, jsem to ani neskoušel. Jo, 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 to jako ten můj proces vědě. je prostě hrozně špatný, když ti to řeknu.
0: <laughs> no hele, Vládňo, já myslím, že se strašně těším, teda musím říct. Ten Afterglitch bude, věřím, že to bude zase lepší hra než Rememory. Zase to bude něco osobního, něco jiného, co nám ukáže, jak funguje vesmír a jak jsme všichni žijeme ve virtuální realitě. Díkuji,
1: snad
0: tě to doufám, nesklamé, no? No, doufám, že 6. prosince se, se uvidíme na Steamu a když ne, tak to klidně odlož, ať, ať to hlavně dopadne dobře. No. Jo, díky, díky, že jsi mi svůj čas a držím palce
1: s, s tím releasem. Taky. Díky moc. Díky moc za pozvání. Ahoj. Ahoj.